0: Välkommen så till ett nytt avsnitt i Stolen med Sofie. Och idag har jag med mig min kund Emma här som ska få lov att berätta om sitt livsöde och det hon har varit med om under sina unga år tänkte jag säga. Välkommen Emma. Tack så mycket. Tack så jättemycket för att du känner att du vill komma hit och prata med mig om detta och dela med dig av dina upplevelser. Det mm. känns jättestort för min del. Du var faktiskt en av dem jag tänkte på när jag startade igång detta. Att, mm. eh, det finns så mycket som behöver komma ut. Och det finns så mycket som folk sitter på i upplevelser. Som kan hjälpa så många andra. Eh, så därför jag är jag jätte, jättetacksam och jätteglad över att du har valt att ställa upp här idag.
1: Mm. Ja, det är spännande. Det är spännande, för yeah. Det är utanför comfort zone kanske. Det, det, mm. det är
0: lite nytt och så kanske inte någonting man alltid... Man gör det inte varje dag. Eller Nej. Någon gång
1: i veckan kanske. Inte ens det men.
0: Du ska följa av och berätta lite Vem du är
1: Och
0: var du kommer ifrån Tänkte jag säga
1: Emma heter jag Är numera 35 Jag är gammal Och bor här i Lundskåne tillsammans med min familj Jag jobbar som lärare Och har alltid brunnit för barn Och deras Lärande och utveckling på olika sätt och vis Och har tyckt att det har varit spännande Och Har alltid velat ha barn. Så det var en självklarhet när jag träffade min man att någon gång skulle vi ha barn. Och det fick vi. Vi fick två fantastiska barn utan större svårigheter. Och sommaren 2018 väntade vi vårt tredje barn. Det var den varmaste sommaren någonsin. Alla svettades till döds och tyckte att det var hemskt. Jag njöt och livet var liksom fantastiskt för att man fick precis allt man hade önskat sig där och då. Men så blev det inte riktigt. För tre dagar innan BF så kände inte, vi, eller kände inte jag fosterrörelserna som jag skulle. Så då åkte vi in till förlossningen i Helsingborg. Och där konstaterades ganska snabbt att de inte hittat några hjärtljud. Uh-huh. Och då rasade världen.
0: Ja, det förstår jag. Det är ju varje föräldrars värsta mål. Det mm. ni har gått igenom. Och det som ni fortfarande går igenom, tänkte jag säga. För detta är ju mm. ingenting man läker ifrån någonsin. Kan tänka mig. Utan detta är ju någonting som följer med en livet igenom. Liksom. Mm. Att detta är någonting ni har, har mistit. Men jag tänker om vi går tillbaka till den dagen då mm. det hände så att säga liksom. allting hade varit fred och fröjd under graviditeten och allting hade fungerat som det skulle ja. och kontrollerna såg okej okay ut och allting, allting var bra, var bra liksom. mm. och den liksom, dagen då ni kände att ni åkte in vad kommer du ihåg från den dagen?
1: Egentligen började du redan på natten ehm, bebisen i magen vi är ju aldrig reda på kön på något av våra barn det har alltid varit en överraskning så bebisen i magen som vår son då hade gett namnet Lilla Rosen. Var väldigt aktiv på natten mellan den 14 och 15 augusti. Och jag kommer ihåg tydligt att det var någonting utöver det vanliga. Och eftersom jag ändan haft två graviditeter innan så kände jag att jag hade så pass mycket koll på kroppen. Att jag visste att någonting var på gång och hoppades ju att det var Förlossningen som är på väg att starta. Eh, och babysen höll på att röra sig extra mycket i magen. Eh, mycket, mycket längre än vad brukar göra. Men, ja, jag eh, tänker att
0: alla som <coughs> kan inte ha väntat barn. Mm. Det finns ju ett rörelsemönster att barn följer generellt sett i magen. Ja. Att man, man vet lite om att på morgonen så händer det saker och så kanske det är lugnt på eftermiddagen eller på kvällen och så här. Och Då kände du förändring i hennes... Rörelsemönster då som
1: mm. hon hade. Mm. Ja. Eh, och jag har ändå varit ganska säker på mina barns rörelsemönster i magen. Eh, man har vetat ungefär. Ja, men när man lägger sig vid halv 10-10, Då har barnet kickat igång och kört liksom lite voltor, så Ja, Men det höll på mycket längre än vanligt. Eh, och det, ja, Jag låg där och funderade liksom men... Eftersom allting var bra och alla prover alla tester hade sett bra ut och bebisen var frisk så var det ju bara till somna. Och på morgonen efter så tänkte ju inte jag så mycket på det för jag har två andra barn. Som då var den första äldsta skulle börja årskurs ett veckan efter och den andra är då två och ett halvt år yngre. Så det var ju full fart med dem. Så jag hade inte så mycket tid att tänka på om bebisen rörde sig eller i magen. Men en bit in på förmiddagen så började jag ju känna att här är någonting som inte är riktigt rätt. Och då kom min mamma hem till oss. Och vi satt och pratade lite och sen så ringde jag hem min man. Så att vi får nu gå in och kolla för att det känns inte riktigt bra. Men man slår liksom bort alla tankarna på att någonting kan vara allvarligt fel. För man har hört så många historier att när de väl åker in så är allting bra. Och hjärtat slår och bebisen är frisk. Så man hoppas ju på det. Men vi åkte in och vi kom in på eftermiddagen. Så vi, halv två någon gång. Det tar jag en stund för honom att komma hem från jobbet. Kom vi in till förlossningen och där fick vi sitta... Och väntade ett tag innan var någon som kunde ta emot oss. Och en undersköterska mötte oss en halvtimme, 45 minuter efter att vi hade kommit in. Och visade oss in till det första rummet som man kommer till. Där de sätter sig CTG-mätare på magen för att kolla hjärtljuden. Och hon fick inte rätt på det. Så hon ursäktade sig med att det, det, det funkar inte riktigt som hon hade tänkt så hon skulle gå och hämta någon annan och när hon lämnade rummet så bröt jag ihop för då visste jag det var hennes jobb att sätta dem på magen och kunde hon inte det så var det inte henne det var fel på utan det var någonting i mig som inte funkade
0: Du kände det redan från den stunden? Ja, det var något som inte... jag visste det då ja.
1: och jag vet att jag sa det till min man att det, det var hennes jobb. Det skulle hon klara. Och kan hon inte det så är det för att bebisen inte lever.
0: Du kände det så pass starkt.
1: Oja. Liksom. Mm. Det gjorde jag. Och hon hämtade in en barnmorska. Och en läkare. Och läkaren tog fram ultraljudsmaskinen Och konstaterade att det inte fanns några hjärtat.
0: Hur tar, alltså jag tänker så här: Vi har pratat mycket om hur man får besked i sjukvården. Och så. Hur kände du att deras besked till dig var? Jag
1: har lite svårt för att svara på det. Jag tyckte inte att han gjorde någonting dåligt, den här läkaren som kom in. Men han sa saker som jag var så säker på att de var felaktiga. Mm. Som att barnet inte låg med huvudet neråt hon skulle vara fixerad mm-hmm. eh, men det sa han att hon var inte utan att hon låg på sidan eh, och, men själva beskedet för jag är ledsen, jag hör ingen hjärt- eller jag kan inte se några hjärtslag det finns inget annat sätt att säga det på eh, men förfarandet är ju att man kallar in en läkare till så att de är två läkare som har konstaterat det eh, och då kallades överläkaren in Eh, och även hon konstaterade att det inte var något eh, mm. Ja, den
0: är, ja. Det, var, det, det är jobbigt att höra. Det är jobbigt att tänka sig in i en situation. Liksom, vad, mm. vad man gör. Och hur, hur går man vidare från det beskedet? Liksom, blir man, nu var ni ju en av tänker Jag tänker ju ja. 40 veckor. Om man säger så. Ja. nästan då, tre dagar innan mm. BF
1: det är jättesvårt att säga egentligen hur man går vidare. Vi hanterade ju så att vi bad om att få ett rum på förlossningen. Eller om de erbjöd oss, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men vi fick, vi fick i alla fall ett rum på förlossningen. Men
0: är det själva rutinen då, att man då när man är så pass långt färdiggånget och man då konstaterar inga hjärtljud att man sätts? igång då antar jag. Nej, Nej det, är det, inte. det
1: är det faktiskt inte. Okay. Eh, och det har jag förstått efteråt att vi har egentligen haft ganska eh, raska eh, beslut eh, som till vår jag vet inte om det har varit till vår fördel men det kändes så då att man behövde inte vänta på någonting, man behövde inte gå och eh, fundera hemma. Jag har förstått att många blev hemskickade för att tänka Ja, det har jag också fundera. hört
0: just att folk blir hemskickade. Och får liksom f- landa lite i situationen. Och fundera lite på mm. hur man vill gå vidare. Liksom. Mm. Och då tänker jag med att ni blev erbjudna ett rum rätt så fort. Att mm. Om det var rutin eller om det faktiskt var rutin att man blev hemskickad. Och-
1: Nej, jag tror faktiskt att det är rutin att man blir hemskickad. Och får eh, lite distans och lite eh, greppa första chocken. Eh, sen valde ju vi... <clears throat> Den här undersköterskan som hade kommit in i undersökningsrummet från början, det var ju hon som visades till rummet. Och då visade det sig att när hon visar oss till rummet, då är det samma rum som våra två första barn är födda. Och det säger jag, och jag högt att ja, vi ska föda i samma rum igen, tredje gången gilt. Utan att ha bestämt någonting innan. Det har bara blivit så. Och då blev hon lite så här, när ni vill ha ett annat rum, jag kan fixa det här. Och jag bara, nej absolut inte. Det, det... Kändes, som
0: skulle...
1: ja, men det kändes som att det, det var bestämt att hon skulle komma till världen på samma ställe som hennes äldre syskon. Mm. Så då fick vi rummet och de tog lite prova på mig. Och sen så bad jag om att vi skulle få åka hem och berätta för våra barn där hemma. Mm och då hade jag även ringt till Svärmjör som skulle vara barnvakt under förlossningen mm. så de kom och var hemma hos oss när vi kom hem barnen var jätteglada när vi kom hem men bröt ihop när de såg hur ledsna vi var när vi kom för dörren och berättade vad som hade hänt mm. Och sen så då våra mödrar som var där hemma. Vi satt oss vid bordet och jag minns egentligen inte så mycket. Jag minns det som att vi pratade men jag kan inte säga vad vi pratade om eller så. Och där då känner jag hur vattnet går. Okej. Okay. Yeah. Så att förlossningen startade ju själv. själv. Där hemma. Och då blev vi inkörda till förlossningen igen. Mm. Eh, och från att ha fått beskedet att vi har ett barn i morgon som en lever vid halv tre på eftermiddagen till att bebisen är född nio minuter över nio på kvällen. Ja, det gick rätt så fort. Mm. Så från att vattnet gick vi halv sex kanske mm. till att de var ute vid tio var ni. Shit, ja ja yeah. och äh, äh, i efterhand äh, så kan jag nu noggrannan se att den förlossningen det har varit den lugnaste förlossningen av dem jag har haft mm. äh, kan låta jättekonstigt och äh, jag kan själv tycka att det låter konstigt när jag hör mig säga det men det var inga Elektroder som skulle sättas på bebisens huvud. Där var inga sladdar som skulle övervaka någonting. Allting var bara...
0: Det fick följas igång liksom. Ja.
1: Och förfarandet är precis som en förlossning med ett levande barn. Att man får upp bebisen på bröstet. Mm. För omfamna och vara med barnet mm. så mycket man vill. Det får man. Mm. Och vi... Vi bröt nog mot standard. I vanliga fall så brukar man vara på förlossningen i sex timmar efter förlossningen. Att barnet är ute. Men vi bad om att få åka hem redan efter tre timmar. Ja. Och det var extremt tufft att lämna sjukhuset och lämna ens barn kvar.
0: Ja, det måste vara hjärtat skärande på alla mm. sätt som går att tänka sig detta. Liksom.
1: Det var det. Och eh, jag minns fortfarande hur det var att komma ut i den skönklara natten. Och den här uh, nymånesskäran som li- riktigt läs upp på himlen. Uh, och jag tänkte att detta var ju ingen nystart. start
0: Nej, det var det ju inte. Det var en start på någonting annat. Mm. Men inte på det som ni hade önskat.
1: Ja. Inte på det mm, perfekta som man hade tänkt bara några dagar tidigare när man var nu vid stranden och alla låg och svetades. Så var det ja, plötsligt något helt, helt annat. Helt annat.
0: Ja, så livet kan bara vända på, på ett par timmar, liksom, mm. från en dag till en annan så är det inte samma. Och man, har, man blir framför allt ändras man ju personlighetsmässigt och så efter en sån grej kan jag tänka mig att man. Var tid som liksom, hittar glädjen i saker och ting. Man förstår ju inte
1: riktigt. Nej, och eh, glädjen var mycket skuld med sig också. Mm. Skrattade man så hade man dåligt samvete för att man skulle ju inte skratta. Man ja. borde ju vara ledsen. Ja, eh, och jag vet ju att omgivningen sa ju att man får lov att känna alla känslor. Men det är svårt. När man är i den stunden när Ähm, livet har varit så färglat äh, och sen så kommer sorgen och slukar allt ja. Ähm, och ähm, ja därifrån vi åkte ju om man går tillbaka liksom till att vi åkte hem ähm, så åkte vi tillbaka till förlossningen dagen efter och gjorde så i Flera dagar, hon är född på en eh, onsdag. Och Vi åkte tillbaka till förlossningen varje dag fram till söndag. För att få vara med henne.
0: De hade kvar henne
1: mm. på förlossningen. Ja. Och jag tänker så
0: här: att vi, vi pratade innan i avsnittet att ni hade inte tagit reda på könet. Fick nej. ni reda på könet efter hon var född eller mm. ni fick det när ni fick det efter,
1: hon var född. Ja, för de. De ville ju ha reda på det när hon var född. Yeah. Um, och det var ju inte det vi prioriterade så de skötte det ju ganska snyggt. Men vi, vi fick liksom där och då att när hon har fått en liten flicka vad fin hon är. Um,
0: och Jag tänker om man ska gå in i den stunden då när du får upp henne på bröstet och det är en flicka då. Mm. När, när lämnar hoppet? För jag antar att någonstans så går man väl och hoppas att hoppas de har fel, fel. Eller kände du från början att du var införstådd med det som
1: hade skett? Nej, men det tror jag inte riktigt att man kan. Jag känner jag blir lite ledsen när jag mm. tänker på det. Mm, um, för den här tystnaden, den var så högljudd. Mm. Det var inget skrik, det var inga rörelser. Det var en liten kropp. På mitt bröst. Mm. Och. Um, finnas det i världen. Um, men. Um, levde inte.
0: Nej. Nej det. Det kan jag tänka mig. Liksom vara så här att. Hur man önskar att någonting var och Hur man önskar. att, men det var inte så egentligen. Liksom att det hoppet måste ju vara. Hoppet är ju alltid det sista som lämnar dig i allting. Liksom. Att. Någonstans i det stunden så måste det ha varit- så, så hela situationen för dig självklart. Men just där måste det ha varit att- när hoppet väl försvann- att det måste ha varit som en, en liksom som bara växte, tänker jag.
1: Man blev bara tom. Mm. så det, där Allting som var, var inte längre. Nej. och Det var lite därför vi valde att åka hem också- för att ligga kvar- på förlossningen, höra andra födande kvinnor och deras barn som skriker. Det var ingenting som vi riktigt mäktade med. Nej, nej det är ju fullt förståeligt. Sen var det ju tufft att åka tillbaka dagarna efter och knacka på och gå in via gynnarkiten för att komma in till förlossningen. Gå in i deras lilla skrubb. Och be om att få eh, vara med vår dotter. För de har ju, och den är jättefin. De har som en liten, vad ska man säga, som ett litet eh, babynäste. Eller som, som man kan lyfta som är som en liten kylväska. Mm, okay. eh, så att det ser ut som att barnet ligger nedbäddat eh, och sover eh, ungefär. Så vi hämtade ut den här lilla väskan och så fick vi gå till vårt lilla rum. Och jag vet att någon gång av dagarna så mötte vi ett par där kvinnan vankade och vann liksom i korridorerna för att ja, få förlossningen att fortskrida. Och där kom vi med vår lilla dotter i den här väskan. Och det var inte lätt att möta deras blick. Um, och det, det är så blandat för att på ett sätt så vill man skrika ut sin sorg och sin frustration över att det vackraste man har, har tagit sig ifrån en. Men samtidigt så vill jag inte skära dem eller liksom för deras upplevelse förstörd för att man själv är så trasig.
0: Ja.
1: Så man försöker smita undan ja, så snabbt man kan.
0: Precis. Så som ni sa, ni var träffade henne då varje dag mm. fram till och med söndan. Har man en period på hur länge man får lov att, att träffa
1: dem eller är det? Det är jätteolika från sjukhus till sjukhus. En del får liksom så länge de är inlagda. Andra får komma tillbaka sig som vi gör. Så att jag, jag vet inte om det finns någon tid Det är väl upp till en vecka skulle jag tro Men På det sjukhuset som vi var Där sa de att Fram till söndag har ni tid att vara med henne Och hålla henne Och ta bilder Och skapa minnen Ta en håll och Låta andra i familjen Se henne och hålla henne Så att det inte bara är vi som har ett band till henne Utan att andra också får en. Och se en bild av henne. Och får, ja, men får precis. Och, se henne. och bära henne med sig hjärtat på ett annat sätt än att mm. bara ha sett min stora mage. Jo men precis. precis. Mm. Så att vi bjöd ju upp eh, jag bjöd upp en av mina bröder och hans fru och min, en av mina systrar. Eh, min mamma och sen så bjöd min man upp sin mor sin far och sin bror. Så det, det är nog ganska många som har fått se på henne. På mm. Mm. Och våra barn fick också, fick komma, också in och, komma in och titta och känna och hålla lite när mm. henne om de ville.
0: Ja, det är ju jättefint att den möjligheten finns. För då får man ju liksom känna av det på en lite längre period också. Det blir ju mm. lite mer verklighet också då när man får ta dit sina nära och kära för få en del av henne också precis som ni hade mm. sen tänker jag att hur går liksom söndagen har kommit och är ni är där och sen är ni inte där mer. Hur går, hur går planeringen vidare och hur jag tänker att man kanske inte har så mycket ork till någonting efter de Nej. dagarna och sen ska ju ändå liksom allting med rosen ska ju det liksom fortska idag, liksom få ett avslut om mm. jag då tänker man en, en begravning i sitt fall. Liksom. Och hur, hur går liksom den processen till?
1: Den är egentligen ganska okomplicerad. För um, antingen så kan man välja att dra i allting själv. Eller så kan man ta hjälp av först och främst sjukhusprästen. Uh, och då tar hon första kontakten med uh, en begravningsbyrå som är kopplad till förlossningen i Helsingborg. Mm. För de har, det låter dumt att säga, specialiserat sig. Men de inriktar sig på att ta emot och göra det värdigt med barnbegravningar. Och då tog hon första kontakten med den begravningsbyrån till oss. Och sen så tog jag över den kontakten och pratade med begravningsentreprenörn. Så vi åkte dit och fick bestämma lite hur vi ville att förlossningen skulle vara. Eller inte förlossningen, byggkravningen skulle vara. Och vad vi ville att den skulle vara. Vilka datum vi kunde tänka oss. Vilken präst vi här skulle kunna önska och ha. Och så Jag känner
0: det ju också... Måste vara väldigt surrealistiskt att sitta i den situationen: att man kanske knappt har börjat tänka på sin egen begravning. Och så nu helt plötsligt ska man planera sitt barns. Vad är ett jobb? Alltså nu förstår jag att det är klart att det har varit jobbiga beslut, men var vissa saker självklara i begravningsprocessen: att
1: den här prästen vill vi ha, eller det den kyrkan? Nej, det var det inte. För våra två äldsta barn är ju döpta i. En specifik kyrka. Eh, och När vi då misstövad tredje barn så kände vi att nej, det funkar inte. Vi, vi kan inte ha det så utan vi vill få ta någon annan kyrka och göra något annat av det. Men eh, det är en kyrka vi då önskade kunde inte ta emot på de datumen som vi hade förslag på. Eh, så där hamnar vi ändå i slutändan att ja, men vi tar samma kyrka. So, och och e, präst som har konfirmerat mig, vikt oss och döpt e, våra barn. E, vi känner att nej, de, hon är så förknippad med glädje och liksom, framtid att henne kunde vi inte ha. Det gick inte. Kyrkan kanske gick igen, men e, inte prästen. Så då fick vi tilldelat en. Egentligen pensionerad präst, men som gick in och tog vår dotters begravning. Och han kom hem till oss, satte sig ner vid vårt bord och vi gick igenom våra tankar och funderingar kring hur vi ville att det skulle se ut. Och han bekräftade väl våra känslor ganska mycket. Och... Ja, så detta kommer bli så fint. Det kan bli. Men det kommer också att vara väldigt tungt. Ja, ja det, är ju inte, det är ju inte
0: meningen att vi ska utleva våra barn så att säga. Det, det, finns ingen, det kommer aldrig kännas rätt och det kommer aldrig liksom, det, det finns inte ord för det. Liksom. Det ska ju inte bara få hända helt enkelt. Och jag tänker under den här perioden då när liksom begavningen planeras. Så det är väl ännu några av någon, någon veckas arbete. Det är ju inte bara en eftermiddag och sen är det klart, tänker jag, utan det är ju en lite förberedning och så. Hur hittar man orken där? För jag tänker du har ju en familj att ta hand om också. Det är ju, mm. Du har ju liksom inte möjligheten kan jag känna. Bara som föräldrar själv att det är svårt att liksom sätta sig själv i första rummet. Och nu ska jag sörja. Utan du har ju liksom en familj att ta hand om. Och hur, hur hittar man orken till att ta tag i allting tänker jag. Är det mycket vänner och familj som hjälper till? Eller ni vill kanske sköta det själv? Eller hur?
1: Ja, det är lite både och. Eh, skulle jag vilja säga. För, eh, man, Jag och min man... Eh, vi var väldigt trötta. Så en slikade så mycket energi. Så Man var vaka på nätterna för att man kunde inte somna. Slumrade liksom ibland. På dagarna så... Det var mycket vila, mycket sova. När barnen inte var hemma eller att man turades om. Och... Ja, det äldsta barnet började i årskurs 1 På måndagen efter. Så att mindre än en vecka efter. att han fått reda på att lilla systern inte levde. Så skulle han ju börja skolan. Och det har nog varit lite av en befrielse. Att inte behöva vara med sina brutna föräldrar hela tiden. Utan att man får ett andningshål på de timmarna. Att vara i skolan och leka med kompisar mm medan vi hade det andra barnet hemma ja. och hon var väl den som gjorde att vi gick upp att man åt att man inte sig kläder mm. att Trötina man gick ut och lekte liksom, ja. i den mån de kunde. i den mån de gick och våra våra mammor var ju mycket stöd och hjälpte till med barnen för att vi behövde sova mm. och att de någonstans kunde få lite fristad från att vi var så brutna och ledsna jag tänker hur
0: hur bemöttes detta i de sociala sammanhangen med vänner och för detta detta är ju alla vet ju om att du har väntat barn tänker jag man man såg i magen som du säger man, man visste om att du väntade barn och jag tänker frågorna måste ju komma även om ni kanske inte kände er redo att ta dem. Men de måste ju mm. ha kommit. Och var det en stress att behöva berätta för folk innan ni hade liksom landat i det? Eller kändes det som en befrielse att kunna prata med folk?
1: Jag, jag vet inte riktigt hur jag har kunnat vara så snabb Men när... Nu ska jag bara tänka att jag ska förklara det. När vi misste henne den 15 augusti så var det fem dagar till min födelsedag. Jag fyllde den 20 augusti. Och Facebook hade en sån här insamling till olika organisationer då. Mm. Och av någon anledning så den 17 augusti så startade jag en insamling i Rosens namn. För det var ju det hon fick heta. För det var det hon hade hetat under hela tiden hon levde. Så då skulle hon ju fortsätta heta det. Mm. Eh, och då skrev jag ju ut på Facebook. Att eh, det finns ingenting man kan säga eller göra. För att göra vår sorg lättare. Eh, men eh, om man kan hjälpa andra föräldrar. Att slippa den bottenlösa alltså sorgen som vi känner. Eh, så är det värt allt i världen. Uh, jag la ut det på Facebook. så att uh, Människor förstod ju att det hade hänt någonting. Ja. Att livet hade vänt för oss på ett sätt som man inte riktigt var tänkt. Mm. Uh, och den här insamlingen varade ju i två veckor. Mm. och uh, Jag har inte jättestor uh, vänkrets på Facebook. Utan det är bara människor jag känner. Men på de två veckorna som den insamlingen var igång så fick vi in 20 000 kronor. Och jag hoppas ju att det har gett någon glädjen att få forskning som har lett till att de har fått behålla sitt barn. Eller om det är någon som har missit barn att de har fått stöd genom spädbarnsfonden. För de har ju olika samtalsträffar och olika möten där man kan möta andra som delar samma, samma öde. Att man har missat barn.
0: Är det någon form av fond som ni själva fick hjälp av?
1: Ja, delvis. Man måste söka sig till den för att få en del av det. Men de har ju samtalsträffar och där har vi ju varit på någon sådan om man kan ju vända sig till själva huvudkontoret. Det låg i Göteborg jag har flyttat till Stockholm nu. Men de kan hjälpa med samtalstöd om man har behovet av det. Man får prata med någon på ett eller annat sätt.
0: Okay. Men det är ju skönt att det finns ett, vad ska man säga, ett community som finns och stöttar upp. Och mm. hur mycket jag än säger att jag... Beklagar och förstår så kommer jag aldrig kunna sätta mig in i den situationen som ni genomgår. då kan ja. det vara skönt att faktiskt prata med någon som har samma tragiska upplevelse av mm. det. Liksom. Att nu, nu kan man finna stöd i varandra. Så alltså, här gjorde vi och det här gjorde det lättare för oss. Mm. Och, och lite så
1: tänker jag. Och mycket handlar nog inte om att eh, man behöver eh, hitta lösningar. Eh, för det är ju lite människans natur. Vi ska hitta lösningar för att allting ska vara bra och frid och fröjd. Men i den svåraste av sorg så är inte en lösning det som kommer få mig att bli glad. Utan jag behöver få utlopp för alla mina känslor. Jag behöver få lov att vara ledsen. Jag behöver få lov att vara Besviken. Ja, Besviken. Alla känslor. För Försorgen är kärleken som man inte hittar hem. Får du upp ett barn på ditt bröst som andas och skriker. Då har du möjlighet att ge all kärlek till barnet genom att pussa och krama och hålla den i handen genom livet. När du inte får det, vem ska du pussa och krama på då? Nej, det blir svart. Mm. Det blir jättesvårt.
0: Men jättefint sagt, just som du sa, att eh, om så gör att den inte har hittat hem. Vi kör inte har hittat hem. Det var jättefint sagt. Mm. Och väldigt, väldigt, väldigt sant. Eh,
1: och det gäller all sorg man för att man älskar. Mm. Eh, oavsett om det är en gammal människa, eller om det är en ung människa, mm. eller om det är en människa som precis skulle börja sitt liv mm. som vi räknar liv. Eh, och eh, det har varit tufft. För det är inte samhälls i samhället så finns inte tydliga sätt hur man ska hantera sorgen utan det ska lite tryckas undan och man ska visa en fasad av att allting är bra att livet går vidare och det är ju ett uttryck som jag har jättesvårt för att livet går vidare för att jag kan aldrig gå ifrån ett av mina barn, även om barnet inte lever. Men jag måste bära henne med mig på ett sätt som kanske inte någon annan behöver göra. Och Vi har ju pratat om det
0: innan: just mm. det här med att man säger oftast att det finns en mening med allting, eller det, allting har mening och allt är förbestämt. Och detta finns ju ingen mening. Alltså det finns ju ingen läxa att lära från detta. Liksom. Utan detta är ju bara något som är oförklarligt. Och o, ja, sorgen blir. Liksom, det finns ingen anledning och man kan inte hitta en anledning liksom, mm. till varför detta skulle just ha hänt de som det har hänt. Att det är någon läxa man ska lära sig. Det finns ju.
1: Nej, och när man tänker på sina barn, har man barn, så är barnen ens framtid. Mm. Eh, och när man mister sitt barn, hur blir det med din framtid då? Man
0: mm. blir jag med en livstid av saker och ting. Som bara, jag tänker, som mm. bara ett barn ger dig vilken insyn på livet och liksom vilken... Vilken möjlighet man ser från varje dag. Och sen så man blir ju av med den livstiden. av nya mm. saker och upplevelser. Och det tror jag att man sörjer ju resten av sitt liv. Man kommer ju alltid hänga med dig. Som du säger, mm. du får ju alltid bära med dig den, den sorgen. Mm. Även om man har barn flera barn. Och det, det är ju ändå en sorg som någon, inga skor kan fylla den, den sorgen. Liksom.
1: Nej. Nej, och det har ju varit någonting som har varit svårt för omgivningen att förstå. För när man bjuder in till kalas då är det fest. Och när en person som har så stor betydelse saknas på festen, då är det ett tomrum. Och det kan göra en ledsen. Men den känslan av sorgsenhet är inte riktigt välkommen i det Eh, och det har ju gjort för vår del att vi har ju inte samma relationer som vi har haft det det före jag. förlusten.
0: Nej, jag tänkte precis fråga mm. det för att att som vi sa detta är ju en sjukt stor um, vad ska jag säga? omställning för er också att det fanns en Emma innan Rosen mm det fanns en Emma under rosen och nu finns där en Emma efter rosen. Hur stor är skillnaden mellan dem? Kan du känna att du liksom har ändrats i i personligheten, i ditt sätt att möta världen tänkte jag säga. Bler man, blir man när man går igenom något sånt fruktansvärt blir man liksom hårdare på
1: yttre skalet för att man vill skydda sig eller känner du att jag tror att det är väldigt individuellt hur man reagerar. För mig har det ju varit en väldigt ödmjuk upplevelse. Förut, jag var ju så säker på att jag skulle ha barn och att livet skulle färgas av dem. Och... Mitt val av yrke att jobba som lärare. Det var ju självklart. Jag visste ju varför jag stod i klassrummet. Jag visste ju varför jag var med eleverna. Jag visste vilka mål och visioner jag hade för deras utveckling. Och för att bygga på det tillsammans med dem. När vi då förlorar vår dotter så förlorar man allt det som är självklart. Ingenting var självklart längre jag ska inte säga att jag var rädd för att mina två äldsta barn skulle dö. Men jag var ändå betydligt mer försiktig kring saker som kunde leda till döden. Så, och framförallt död genom kvävning eftersom det är det som i slutändan händer när barnet inte får syre i magen. Då man kvävs ju. Så att jag satt satte det lite i samband med varandra. Alltså barnen fick ju inte lov att äta saker med dem vid matbordet och sitta ner och ta det lugnt när man käkar. Kanske lite mer överbeskyddande än vad jag var innan. På den biten. Sen ja men alltså första året efter. Det, det Om det inte vore för mina två äldsta barn så hade det varit nättsvart. Ja, nej, det förstår man. Och eh, ja, Jag kommer hela tiden tillbaka till när man sitter i badhuset och de har simskola. Eh, och man liksom känner att jag fick sant att möta en enda människas blick. Men eh, ändå sitter jag här för mina barn. Vad bra av det? Eh, och det är väl kanske någonting som ändå har fått mig till att komma dit jag har kommit nu att man ändå har tvingats ut i de här sammanhangen som man har tyckt varit extremt obekväma och det har ju tagit jättelång tid att landa i en vardag som andra ser som vardaglig utan att man tänker utan att sorgen har den största delen av tankarna och ärligt så är det nog först nu som jag känner att min glädje för mitt jobb har kommit tillbaka. Och det är ändå över fyra år sen vi missade. Den.
0: Ja, det är helt galet. Det är, mm. det, är, det är svårt att sätta ord på det och um, svårt att bemöta det just för att man mm. men, det är så surrealistiskt på något sätt. Det är svårt att Hitta ord. i som är så fuktansvärt. Men jag tänker. Om man går tillbaka till. Liksom att begravningen är planerad. Och mm. begravningen liksom genomförd. För fick ni svaret. På vad som hade hänt. rosen.
1: Det visste vi redan när vi var på förlossningen. Jag visste det redan mm. då. Så okay. När hon föddes. Så föddes hon. Med en knut på narvelsträngen. Och. Läkare undviker att sätta det som dödsorsak. Eh, för att det ska inte kunna hända. Eh, där ska ju finnas ett där fettlager på navelsträngen som ska göra att den inte ska kunna eh, dra sig åt. Men när man såg den navelsträngen så fanns det inga tvivel. Eh, ni såg också den? Där ja. Eh, och om du tänker dig... Eh, om du tänker att du ska göra en knut på ett snöre mm. uh, och så drar du åt den så hårt du kan uh, det var så det såg ut alltså, det var en vit knut på en navesträng som egentligen borde vara i röd färgen. Uh, så den hade ju strypt all syretillfärd som, som hon skulle haft så um, hon var ju frisk mm. det fanns inget fel på henne men hon var för stark för sitt eget bästa, om man kan säga så. Hon har antagligen snurrat runt, enligt läkarna då, snurrat runt och levt loppar när hon var liten och fick mycket plats i magen. Och då har en lös knut bildats och som hon då har växt till sig och blivit starkare och tagit mer plats i magen så har hon ju spänt den kniten och det är ju det som har hänt natten då mellan 14 och 15 att hon har kämpat för sitt liv. Ja den är ju den är tuff den är tuff att höra,
0: Det måste mm. vara tuff att känna att hon på något vis har signaler, som du säger, liksom att någonting har varit
1: någonting er. var på gång och att man
0: och det är ju ingenting som någon som inte är i sjukvården och sitter med en ultraljudsmaskin skulle kunna veta om och det är ingenting som du skulle kunna ha känt av i förväg utan det handlar ju också lite om hur vi blir bemötta av en förlossningsvård att mm. rörelser är bra allting är liksom bra allting är normalt för det mm. mesta det är fullt normalt och det är fullt normalt och jag tror inte man lär sig att vissa guyer kanske inte är fullt normala
1: mm. förrän det då är Förkänt. Förkänt. precis. Och det är det som är en ständig balansgång för mig när jag möter omgivning som väntar barn. Jag vill inte skapa en rädsla och oro som är osund. Men jag är livrädd att de ska möta samma öde som vi gjorde med henne. Och Där trävar jag varsamt. Ska jag säga. För jag vill ju att man ska vara medveten om vissa saker som vården inte säger. Just av den anledningen att de har redan ganska stor belastning i förlossningsvården och mödravården överhuvudtaget. Men vissa saker kan vara bra att ha koll på. Och just det här med så till exempel. I en del länder så har man ju eh, inte bara för minskade fosterörelser utan även för ökade okay. så ska man söka vård. Men det har inte vi i Sverige. Nej.
0: Nej, och det vet jag speciellt från min egen situation då. Du var ju en som jag pratade med väldigt tidigt i just min, min graviditet. Mm. Jag tyckte att jag visste ju om situationen med Rosen innan jag väntade barn. I och med att du har varit kundersmöj ett tag. Och jag eh, jag ska nog vara ärlig att för den som får informationen känner mig ju bara fruktansvärt tacksam. Att, men det kändes som att jag fick mer samlade på mig mer kunskap. Jag tyckte att du levererade informationen väldigt, väldigt varsamt. Men mer har lite koll på det istället för att, bli, att jag skulle bli rädd för det. Mm. Och det är ju en, en kunskap som jag känner att jag har kunnat förmedla vidare till andra. Tänk på detta nu. Detta kan vara någonting man ska hålla upp ögonen för. Mm. inte vara minskad utan även ökade um, så på det viset har jag, trots att jag inte har varit med i, i er historia under den perioden så känner jag ju att Rosen har gjort ett intryck på mig för att mm. jag har lärt mig så mycket från henne mm. och det är lite därifrån den här podden kommer att hjälpa och lära andra människor av människors öden och livssituationer mm. så att jag känner mig jättetacksam Att ha fått den informationen. För den får man inte i den vanliga förlossningsvården. Och jag kan känna att. Precis som du säger. Belastningen är hög. Och det är väl kanske där problemet ligger. Att hade vi haft lite mer. Hade barnmorskorna haft lite mer. Tid att få utföra sina jobb. Så kanske man inte hade. Då hade man kanske kunnat titta på dessa sakerna lite. Lite mer än vad man gör. För som du säger det är stor belastning. och Hade man. Har lagt ut detta som en concern alltså ett, ett problem så hade ju förlossningen varit översvämmad av människor mm. som hela tiden hade velat kolla upp och det i sin tur hade gjort att förlossningsfrågan hade ju inte fungerat för de som verkligen hade behövt den. Nej. Men samtidigt så är det synd att vi ska komma till dessa situationer för att man inte har informationen om det. Så att nej, det är svårt att svårt att tänka
1: sig in i det. Mm, det, är det. det är inte alltid jag själv riktigt känner att eh, ja, har jag varit med om detta själv. Men eh, jag har pratat mycket om att har man inte varit i den här situationen så kommer man aldrig förstå den. Eh, men man kan visa eller försöka visa förståelse för känslorna som den tar med sig.
0: Jag fall kanske vad som du säger, det är inte alltid lösningar som är det primära Utan mm. det kanske bara att jag sitter och lyssna Att höra mm. den här historien flera gånger. För att du ska få lov att bearbeta den. Och bara finnas där som mm. stöd för just dig och familjen. Liksom. Mm. Att man, man visar att jag, jag finns här. Och även om telefonen kan vara svår att plocka upp. Så att man, man visar på sina sätt att jag är här och jag ser er. På det sättet man kan. Mm.
1: Ja och det är någonting jag försöker säga det, det gäller inte specifikt till mig utan det gäller generellt till alla det vet man att det är någon som har det lite tufft eller har det lite svårt på ett eller annat sätt att man inte bara säger eller skriver ett sms, hör av det om det är något för att det kan vara alldeles för svårt att själv ta det steget när man är dåligt
0: ja, men man kräver ju liksom kanske lite ner sig i det och då, och då som du säger då är ju telefonen sjukt svår att plocka mm. upp och bara informera att jag, jag är redan inte ute idag liksom och bara kanske inte behöva ha någon som pratar med dig, och lyssna sitta med dig, titta en film eller liksom bara finnas vid din sida det kan vara stort i de här ännu större sammanhangen mm. liksom.
1: man kan inte göra allt liksom. nej det går att vara runt huset bara att jag tittar på en blomma i en timme. Alltså det, det är egentligen inte så mycket som ska till. Naturen har ju varit en stor läkande kraft för mig. Mm. Och jag vet att det är det för många andra. Och då handlar det verkligen inte om att man ska ut och promenera milen bara för att vara ute. Utan det kan vara att sitta på en bänk och titta när träden bajar lite i vinden eller att... Att vara på en Men bara vara ute. Känna vinden. Känna doften av hösten, vintern, våren, sommaren. Allting har en speciell doft, en speciell känsla. Man blir jordad på ett sätt som jag aldrig har upplevt innan. Att ta av skjorna och gå bara för i gräset.
0: Känner man också när man har varit med om en sån här grej? Tänker jag att man känner en, en... Alltså tacksamheten för livet på ett annat sätt, tänker
1: jag. Alltså just att man... Det första året av sorg, absolut inte. Det, jag var jättetacksam för barnen jag hade fått. Jag var mm. tacksam även för rosen. Mm. Men sorgen slikade allt mm. alltså, om du tänker dig att livet är en en bägare mm. eh, och så kom sorgen och bägaren rann över där allting blev svart eh, och man behöver inte höra att det blir bättre eh, man behöver bekräftelse där man är just ny, att man blir lyssnad på att man bara att man sitter med en Sen när tiden går så eh, krymper inte, men bägaren växer. Eh, livet växer. Eh, man får nya upplevelser, nya erfarenheter. Eh, så Sorgen är lika stor idag som den var dagen vi misste henne. Eh, men livet har växt. Eh, vi har fått en dotter till. Eh, som... Har eh, tagit med sig ganska mycket färger tillbaka. Eh, för livet var grått. Även om vi hade två barn och, och de var vår värld. Eh, så var de vår värld innan vi hade rosen. Eh, och de ingår ju i den här bergaren då, som svämmar över utav mörker. Eh, så vi har ju gjort saker och haft roligt med dem. Men det har ändå varit kantat av sorg. Eh, och när vi då fick vårt fjärde barn. Så tog hon en strimma av ljus och färg med sig tillbaka. Och det har blivit lättare att skratta utan att känna skuld. Det har skapat en känsla av ro. att vi ändå är en familj. Vi har... En framtid. Vi bär rosan med oss i den framtiden. Sen blir man ledsen ibland. Stunder när man tänker att detta skulle vara hennes första. Ja. Och det kan man ju... Man gläds åt lilla syster. Men man kan också bli ledsen. För att man inser allting man missar igen. Ja, den livstiden vi pratade om mm. man missar ju den och den blir påmind i, i allt ska jag tänka mig mm. hon har den lilla syster gör alla sina första gånger så tänker man detta borde hon också ha gjort som borde redan ha gjort detta mm. um, men uh, vi bär henne med oss um, hon är en sån tydlig del av vår familj um, när man möter människor som inte känner till eh, vår familjesituation eh, så väljer vi ju allt som oftast att ändå inkludera henne. Även om det väcker frågor hos den som man möter. Eh, för jag tror... Hon är inte mindre verklig för att hon är inte lever just nu. Liksom,
0: utan hon är ju som du säger, det är ditt tredje barn. Mm. Hur, hur familjesituationen ser ut idag så är hon, hon har ju hon har ju funnits. Och hon har ju gjort sitt märke på, på er familj och på, på många andra som har fått ta
1: del av hennes öde. Mm. Så att säga. Och det är väl det som gör att man ändå kan känna en glädje eh, i att man har eh, fått henne. Jag skulle aldrig vilja göra henne ogjord. Eh, för sorgen är brutal. Men det är så mycket kärlek i den. Att den kärleken kan inte bara plockas bort. Och göra så jord. Men det går inte. Nej. Men jag
0: tänker. Nu har man liksom som du säger. Ni har ju fått en dotter till. Mm. Hur vågar man jag tänkte så, här, hoppas på livet igen? Tänker jag. För det är ju ändå en... Det är en situation som inte någon av er kunde förutspå, det som hände med nej. rosen. Vågar man slappna av i en ny graviditet och är en ny, ett nytt barn? Eller är den liksom tuff?
1: Jag har mitt första sa, Nej, man vågar nej. inte slappna nej. av. Eh, och våra två stora barn då, de eh, vågar ju inte heller slappna av. Nej. Eh, de var ju jätteglada för en ny bebis när vi väl blev gravida igen. Eh, som sagt, för jag har inte haft svårt att bli gravid. Så det gick ju ändå en, eh, relativt fort. Så där skiljer jag ju bara 13 månader mellan Rosen och hennes lilla syster. Eh, men eh, det här... Eh, vad ska man säga? Naiva tron på att allting ska gå bra. Eh, den försvinner. Den försvinner. För man... Dels i den erfarenhet som man själv har fått. Men också i de forum där man har mött andra föräldrar som har missat sina barn. Att man inser hur mycket som kan bli fel. Vi utgör en väldigt liten procent av den totala förlossningen. Men för oss är det ju hela världen att vi har missat våra barn. Ja. Men när det var svårt att hoppas och tro att vi skulle få ett levande barn. Vi försökte och tanken var ju liksom att vi ska ha det. Men hela den förlossningen var ju kantad av um, att jag man vill, inte vågade jag jag hoppas. Är
0: en inre oro liksom. Ja
1: En när, när barnen frågar, sparkar bebisen? Lever de fortfarande? Oh shit, yeah. um, känner du bebisen? Lever de fortfarande? Ja, just nu känner jag det. Men jag kan, liksom inte svara, jag kan inte svara längre fram än just nu. Mm. Eh, och så var det ju hela graviditeten. Just nu, du känner, bebisen. Jag ville inte eh, skrämma mina barn, men jag kunde inte heller inge falska förhoppningar om att det skulle bli ett lyckligt slut. Eh, och eh, när då Lilla Sister väl föddes, eh, så ville ju förlossningspersonalen eh, kolla vad det var för kön. Men det fick de inte. <laughs> för eh, jag fick ju upp henne på bröstet. Precis som jag fick upp brosen. Och där skulle hon ligga kvar. Mm. Eh, jag skulle liksom andas hon. Skriker hon. Mm. Hon skriker inte tillräckligt mycket. Men hon skriker, jag ser att hon liksom hör sig. Och... Så de fick inte lov att kolla. Om det var en flicka eller pojke. Eh, för efter ett tag. Yes. Som jag vill inte veta, vi bryr oss hon inte, vårt hon, hon lever. lever, hon lever. Um. Vilken
0: eufori i alltså den stunden, och man vet mm. ju själv när man har fått barn liksom och får, får upp dem på, på bröstet. Och jag vet jag sa till min man då när min vårdotter kom att jag bryr mig inte vad du gör, hon ska skrika sekunden, hon kommer ut. Jag har ju hört att det kan gå upp till en minut innan de jag ljuder av sig och jag bara, nej, hon ska skrika direkt (laughs) jag bara, du ska, jag behöver inte vad hon ska skrika och det skriket som kom det det fyller själen på ett så konstigt sätt som inte går att förklara så jag kan verkligen förstå din känsla om man då får upp dem och de de gör ljud av sig att bara backa, låt mig hon är här, det man har väntat på det man har oroat sig för också, för det är ju någonting när man blir förälder som är en inre ständig oro för sina barn har gått igenom någonting som ni har gjort det är så pass mycket större som då ni har gått igenom och det blir det den, när man väl får lyckan efter det måste mm. det ju kännas lika stor som just så gjorde då blir ju lyckan ännu större när det väl går bra ja. så att
1: säga ja och um, som sagt livet kommer aldrig bli lika färglat igen, Det kommer alltid finnas ett filter över livet på ett sätt som inte riktigt kan förklaras men vi älskar högt och vi försöker verkligen att uppskatta de här sakerna som är bagateller och man tar kanske inte riktigt lika hårt på livet och de här Sociala reglerna som kanske finns i vissa saker. Um, utan att man, man måste se till sig själv och framförallt till barnen hur de um, behöver få lov att leva utan att styras sig av de här normerna som finns. Um. Oh, mm. Absolut. Men jag känner...
0: Mm. Vi hör ju om detta mycket mer och jag tror folk kan öppna med det de går igenom och man delar med sig på ett annat sätt och man får lov att ta väldigt stor del i andras förluster och andras sorger. Finns det någonting som du kan känna att det här, jag har ingen lösning men det här hjälpte mig, det här fick mig på fötterna igen så man kan då förmedla till dem som genomgår detta som ni har gjort fast de gör det just nu och där natten är där dagen är natt liksom
1: Ja, så. Alltså, där finns inga eh, quick fix. Men, eh, så, det, för mig så slog det liksom sorgen så mycket, de kognitiva funktionerna i hjärnan. Det, det, man slutade funka. Eh, och det är ingenting som man bara kan trycka på en på- eller avknapp. Det är lite som eh, när man går in i vägen, Hjärnan slutar funka. Eh, och det man behöver då är tid. Eh, man behöver sysselsätta sig när ork finns med sånt som man mår bra av. Eh, jag vet att jag inte tyckte det var så trevligt när någon sa att eh, livet måste gå vidare. Det är okej okay att skratta och njuta av det du har. Eh, för jag uppskattade det jag hade. Men jag behövde sörja det jag förlorade. Ehm. Och just det här att man. När man hittar orken. Att göra någonting som man tycker är roligt. Tycker man det är roligt att sjunga. Ja, men då ska man göra det. Ehm. Tycker man det är roligt att måla. Gör det. Var ute i naturen. Absolut. Ehm. För någonstans. Så fortsätter Tiden att gå. Vare sig man vill eller inte. Men man klarar det betydligt lättare. Om man inte är ensam. Och den ensamheten. Klarar man inte av att passera själv. Utan där behöver omgivningen fånga upp. Så det är väl lite. Ja, och det är väl egentligen inte ett råd till den som är drabbad utan till de som står vid sidan om. För när man är i kärnan av sorgen så kan man inte riktigt hitta kraften att söka sig till det stödet man behöver. Utan där måste omgivningen omfamna och stötta upp. Och det finns ju sådana illustrationer med en sojlök eller så. Att den innersta kärnan den ska söka sig till skikten utanför för stöd. Men det är inte kärnans uppgift egentligen att söka utan det är de omslutande delarna som ska omfamna och stötta så varje lag och ska ha stöd Av laget utanför så ja, ja, ja,
0: precis ja det, mm. det är ju det som vi behöver människor mm. som kommer till oss när vi sörjer. Ja. Men wow, stort tack för att du var med och delade detta mm. med mig idag. Det känns jättestort för min del att få för, för det förtroendet och få för förmedla ut in historia mm. och Rosens historia till folk som kan behöva den hjälpen mm. också. För det är, det är, även om det är något väldigt tragiskt som ni har gått igenom. Så är det väldigt inspirerande att lyssna på dig. Mm. För jag tror väldigt många hade inte haft den synen som du har. Eh, och det sättet att hantera det. Du känns väldigt, trots att jag ser på dig att det, det tar på dig. Så du känns väldigt stark i det. Och eh, jag beundrar dig så mycket. För jag tror inte jag hade haft möjlighet att ta med ur sängen.
1: För, um, man har inget val nej,
0: och det ligger mycket bakom det som mm. sagt men uh, nej, wow, så verkligen stort stort tack för att du ställde upp idag och delade din historia um, och uh,
1: ja tack för att du får mig att uh, ja, spränga lite gränser ja, utanför för utmana lite Kom, vi behöver mm. det
0: ibland och vi uh, som jag har sagt och det har varit med hela den här podden, det är just att inspirera berätta och dela med sig av situationer som jag tycker är på något vis så kommer den aldrig kunna placeras under ordet fantastisk men det är en upplevelse som är värd att dela med sig av och det var just av den anledningen som som jag ville starta detta från första början och inspirera och berätta och ja, men få folk att och se att det finns annat också i den här världen än, mm. kanske, än kanske bara materiella saker utan vi behöver hjälp med så mycket mer än, mm. än den här väskan vi vill köpa och så därför så brinner jag för detta så att mm. säga det är en av delarna jag brinner för just den här podden att det ska, ska hjälpa de som sitter där och inte vet vad gör. de ska vända sig och att det finns så här, vanliga människor som går igenom tragiska saker som en kan stötta upp så många andra i den här situationen. Mm. Så stort tack. tack Och vi hörs nästa vecka med en ny gäst. Så ta ni hand om er så länge så ha det så gott.